0: Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, mãe de dois e host desse videocast, que tem a intenção de ser um espaço afetivo e acolhedor com a sua maternidade. Bom, antes de começar o programa de hoje, eu queria convidá-los para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Você se inscrevendo e principalmente colocando aqui, ativando o sininho do Super Mulheres, sempre que tem um novo programa, você recebe a notificação, e com isso vai... Vai parar, eu recebo tantas mensagens. Ai, ah, você podia entrevistar tal pessoa. Ai, ah, você podia falar sobre tal tema. Já foi, já fiz. Então, eu sei que são muitos, né? A gente tem um episódio por semana no ar. Então, quando você tem recebe a notificação, aí sim você passa a receber informação de todo mundo que passa por aqui, pela nossa mesa, todos os temas que a gente debate com tanta responsabilidade. E, e dessa forma também a gente vai ampliando a nossa comunidade. Recados feitos, hoje dia 20 de novembro de 2023, feriado aqui no estado de São Paulo Estamos celebrando o dia da consciência negra Não é um feriado nacional, mas tem muitos estados que já aderiram Então vocês vão assistir esse episódio na terça-feira, dia 21 Mas por que, que eu estou ressaltando que estamos gravando no dia 20? Porque estou na mesa com duas mulheres que eu estou doida para saber da história Eu sei já de algumas pinceladas do Impacto que elas têm. É, e a minha ideia hoje é que todas nós a gente saia dessa conversa ampliando a nossa consciência e com o nosso. aumentando o nosso letramento racial. Para isso, eu queria agradecer imensamente vocês também não estarem curtindo o feriado, estarem aí tentando realmente ampliar essa consciência das pessoas. Tatiana Costa e Tuca Duarte, acertei, Isso. é uma brincadeira interna aqui que a Tati às vezes chama a Tuca de Tuca Andrade, é Tuca Duarte, é, é tuca Duarte. <risos> obrigada, obrigada por estarem aqui hoje. Ai, obrigada a você por nos receber com esse sorriso maravilhoso, <risos> tirando essa atenção que a gente veio já toda é verdade, tensa, é né? E eu falei é. que eu também fico, né? É lógico. É, é, esse sorriso, ele... e aí com o meu refri aqui, eu tô tentando... É... Não pensar na noite mal dormida com criança pequena. <risos> vocês já passaram por isso faz, um, faz tempo, né? Faz já, um tempinho. Se bem que Tuca a, Tuca a Tuca já é avó. Então sabe também Sim. de como é ter pequeno em casa, Sim. né, Tuca? Bom, eu vou apresentar vocês. E daí depois eu trago vocês para nossa conversa aqui. Porque eu quero muito saber sobre o evento que vai rolar no dia 25. A gente vai falar sobre isso. Sobre o trabalho de impacto que vocês têm feito. A Tatiana Costa é mãe, idealizadora do Instituto Madu. Isso. Palestrante, mentor em projetos sociais junto a organizações não governamentais ligadas à área de segurança do Estado e ações sociais visando minimizar os impactos da violência nas famílias. Especialista em mediação de conflitos também. Também. E a Tuc é mãe e avó, é líder comunitária, idealizadora do projeto Potência Feminina expressão periférica também entre muitas outras coisas que a gente vai falar sobre isso hoje queria voltar para você Tati para você contar o que que é o Instituto Madu como ele
1: nasce tá. o Instituto Madu ele nasce na faculdade em um projeto né é, eu sou assistente social formada pela Ítalo, né que hoje tem o Polo Marte, que depois a gente vai falar sobre isso quando eu fui para a faculdade, eu tinha a intenção de desenvolver um trabalho onde eu fizesse a junção de gêneros, independente, porque eu estava me formando ali para atender homens e mulheres. E as pessoas, elas já vêm com uma rotulação, né? Vou trabalhar com a política pública sempre voltada à mulher. Hum. E eu trabalhava como diarista, eu estava trabalhando como diarista, voltei a estudar aos 34 anos. E durante o ensino médio ali voltando a estudar e me perguntaram o que que você vai, no que que você vai se formar? Hum. Eu trabalhava para pessoas do judiciário, né, uma juíza e uma chefe de cartório. E elas falaram para mim assim: "Você não vai ficar trabalhando muito tempo na minha casa". Eu lembro como se fosse hoje. E aí eu peguei, falei assim, ah, por quê? Pensei, já vai me dispensar, hum. né? Geralmente me dispensavam do serviço doméstico, porque eu não tinha o perfil, o estereótipo que falam que é da empregada doméstica, né? Alta, bonita, falava bem, se portava bem. Então, não serve para trabalhar na minha casa. Tem muito hum. isso também, né, para empregada doméstica. E ela falou assim, você não vai ficar muito tempo na minha casa. Passando isso, eu perguntei, por quê? Ela falou assim, porque você é muito mais, né? Você vai fazer muita coisa e ainda você tem que voltar a estudar. Enfim, começou a me incentivar. Paralelo a isso, eu fui trabalhar na casa da, de uma juíza. E ela falou a mesma coisa pra mim. Você precisa voltar a estudar. Naquele período, eu tava com uma filha de... Ia fazer um ano, uhum. a minha mais nova... A mais velha estava com 9 anos e aí eu tive todos os problemas que se tem socialmente para uma mulher da periferia. Hum. Não tem quem ficar com as crianças. É, o serviço para mim tinha que ser trabalhar como empregada doméstica, né? Então minhas minhas experiências eram no comércio, só que as portas estavam fechadas. Eu não tinha com quem ficasse minhas filhas. E Quando eu... te perguntavam quantos anos tem sua filha mais nova, já se já as fechava? Portas. as portas. Já fechavam as portas e aí eu falei para mim assim, eu não tenho como voltar a estudar, né, e aí ela falou assim, não, você vai voltar a estudar, e demorou três anos para elas é, me convencerem a voltar a estudar, a entender que eu precisava voltar a estudar, e nesse período, elas falaram assim, você tem que escolher o que você vai fazer, da família eu ouvia muito assim, ah, vai voltar a estudar para quê? Daqui a pouco você vai achar que pode fazer uma faculdade, na mulher, nessa idade, a gente não tem que voltar a estudar. Já passou o seu tempo, você tem que cuidar da sua família, tem que cuidar dos seus filhos. E eu fui para o EJA, né, estudar no período da noite, e foi uma correria. Quando eu decidi prestar o Enem, elas falaram assim, olha, se for a área do direito, seria ótimo, a gente pode te ajudar, né? Já tem estágio, enfim. Aí eu falei assim, ah, direito? Não, cinco anos? Não. <risos> Ah, não, não tenho paciência, mas sempre foi é, o caminho que eu gostaria de seguir. Uhum. Aí eu falei assim, ah, eu vou para a área social. Eu vou fazer serviço social, porque A faculdade era na madrugada, era das cinco e meia às oito e meia. Daria tempo de eu cuidar das minhas filhas e daria tempo de eu continuar trabalhando como diarista, que é o que eu tava. Então eu não ia perder. Uau, cinco e meia da, da, da manhã. Da manhã. É a... ainda tem. A gente fala que é a turma dos malucos, tá, né? é isso. Das mulheres malucas. E aí eu fui... A maioria da turma
0: eram de mulheres? Só mulheres. Uau. Comigo só se formaram mulheres. Hum. E aí foi outra Ou seja, das cinco e meia às 8 e 30 estudando... Da manhã. Da manhã. Aí ia direto pro serviço. Aí eu ia
1: direto pro serviço. Chegava no serviço por volta de nove e meia, porque elas colocaram como prioridade. Ou eu ia estudar à noite né, ou eu ia pela manhã, se eu fosse pela manhã eu ia perder meu dia, hum. aí eu falei bem assim, não, eu vou na madrugada porque aí eu consigo ganhar dinheiro e aí o empecilho começou quando foi a época do estágio, porque aí eu tinha que abandonar o emprego, né, e ganhar o valor do estágio, hum. mas até chegar lá foi uma,
0: uma batalha e já essa atitude delas, liberarem entre aspas, essas duas horas para você chegar às 10 no, no serviço, no trabalho, já é algo que a gente não vê muito não. dessas histórias. Não, eu, eu falo que eu
1: sempre tive muitos anjos, né? Muitos anjos. Quando eu morava em Paraisópolis, quando eu estava por volta dos 12 anos, e eu fui fazer o ensino médio que foi o técnico, para mim sair da comunidade já houve uma barreira, né? Eu sempre falo isso nas palestras que eu faço, que minha mãe escutou assim, para que você vai fazer isso? Colocar, pegar o diploma dela para ela fazer ensino médio, ela vai engravidar, vai se envolver com alguém que não vale a pena, daqui a pouco está com três, quatro filhos, estudar não vale a pena, enfim. E aí eu fui fazer o ensino médio, enfim. Aí, quando eu desisti, apareceu Andes sempre falando: vai estudar, vai estudar. Boa comunicação, boa postura, enfim. E aí, quando eu abandonei tudo para viver dentro de casa, para ser uma pessoa do lar, enfim, aquilo já me impedia, né? Tinha é, um impedimento social. Uhum. Eu acreditava que eu não ia poder voltar mais. E aí eu fui passando dentro das dificuldades. É, eu fui passando por várias casas, em todas as casas falavam a mesma coisa, todas as patroas falavam o mesmo, ou eu era dispensada, dispensada pelo meu perfil, ou ficavam comigo falando que eu teria que me empoderar para estudar. E quando elas falaram isso para mim, eu falei assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? Mas bora lá, né? vamos encarar. E elas foram anjos, sempre me colocavam, eu não dirigia, elas me incentivaram a dirigir. É, mulheres brancas. Mulheres brancas, mas a, uma nunca foi pobre na vida, vamos dizer, sempre teve uma condição é, de vida muito legal e a outra não. Hum. Né? Família do Nordeste veio, prestou concurso, passou no primeiro concurso aos 18 anos. E tudo que conseguiu foi através do trabalho... E ela faz... Ela faz... Esse, eu falo pra ela que... Ela sempre faz esse movimento de empoderamento... E ali eu entendi... Quando eu fui pra faculdade ela falou assim... Ó, escolhe um curso ou outro que a gente vai continuar te auxiliando... E você precisa disso... Aí o nome dela é Cecília... Aí eu falava assim... Tá bom Céssica... Cada vez que eu ia e eu caía... Elas iam me levantavam... Tinha mês que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade... Aí, elas iam e pagavam. Eu arrumava qualquer coisa para desistir. Não, você vai continuar. E durante esse período de faculdade, é a a doutora Bárbara, ela tinha um sonho que era, ela tinha vários projetos, que ela, ela sempre fala bem assim, a doutora Bárbara é a é juíza uma,
0: a, uma das casas que você trabalhou isso,
1: e ela falava assim pra mim que ela tinha que trabalhar a questão da violência doméstica mas que teria que trabalhar o homem também né, porque os profissionais eles não queriam isso, e era o sonho dela, é, trabalhar essa desconstrução da violência, que um lugar que atendesse todo mundo é, e a família tinha que que ser atendida, né, simultaneamente, e aquilo foi me alimentando, e dentro da faculdade eu percebi que isso poderia ser uma realidade, e aí veio a ideia de um espaço, mas uma ideia muito distante, né, e aí eu fui me capacitar, na verdade, para desenvolver trabalhos dentro do judiciário com homens, então foi inaugurado um núcleo que se chama Necrim, é, em Budas Artes, né? Estava morando já em Budas Artes. E esse núcleo ia trabalhar Homens se também. Que é essa desconstrução da violência em homens que estão respondendo por medidas protetivas. Porque é, começa com eles. Começa né? com
0: eles. A, é. a, a, todas essas mulheres envolvidas e se empoderando. Mas se os homens não são convidados para isso, eles vão continuar. Reproduzindo. Re reproduzindo e vitimizando. E o que a gente não entende, Nana, é assim... É que nós
1: fazemos a educação dos homens, hum. né? E dentro do serviço social, você aprende que não tem gênero. Que socialmente, a nossa construção, ela é violenta. E a gente só replica. Hum. Claro que tem o mais forte e o mais fraco, sempre vai ter. E com isso, quem leva a pior? A mulher, hum. Né? mesmo que ela revide ela sempre vai ser a mais prejudicada dentro de uma questão de violência. Sim. Só que a gente tem que entender que a violência ela é muito ampla, né? Todos estão inseridos hum. e não adianta eu criar política pública só para a mulher, para a criança e para o idoso do gênero feminino e o masculino a gente deixar de lado. E, e aí... também muitas vezes,
0: principalmente na infância, foi vítima.
1: É, hum. e, e nós replicamos muito a questão da violência, hum. né? Hoje a gente está falando do, da consciência negra, né? Hum. Estamos num dia assim maravilhoso para falar sobre isso, sobre a questão da violência. Lá atrás, a gente só fala da consciência negra de zumbi, né? O nosso herói que libertou, mas ele tinha Dandara. Hum.
0: Pouco se fala de Pouco, Dandara. Quando você pesquisa até... No, rapidamente no Google sobre a data, né? Você só vê zumbi. Eu quero continuar com a Tati, mas antes vou chamar a Tuca a roda, pra gente, pra nós três, né, se integrarmos, e eu quero falar muito ainda sobre a mediação de conflito com homens, Sim. mas Tuca eu queria agora que você contasse a sua entrada nesse universo de empreendedorismo social, com dois projetos tão potentes que você já tem bom eu idealizei, né,
2: a minha história de superação com Potência Feminina, que é um, um projeto de mulheres que fortalecem mulheres através das suas vivências. Hum. Dentro do Potência, eu, eu vi que tinha, tem mulheres que elas sabem fazer muitas coisas boas, né? E, e elas, elas, elas nem sabem E disso. elas criam. E elas não sabem, hum. né? Elas, elas empreendem, mas elas não sabem. Então, tem lá... A tiazinha que faz uma torta maravilhosa, por quê? Porque nos nossos encontros, é, ela levava um lanchinho para gente. Aí tem a que faz o bolo de pote, tem uma que faz um sabão caseiro, né? É, tem uma que faz pano de prato, borda tapete. E aí eu falo, o que, que vocês fazem com essa maravilha, né? O que, que vocês fazem? Ah, eu só vendo para minha família, para meus vizinhos, mas ninguém conhece esse trabalho maravilhoso. Você precisa vender, você precisa vender, você é empreendedora. Não, empreendedora ah, não, eu falei, você é uma empreendedora e vamos trabalhar nisso. Hum. E aí eu criei o Faça e Venda, que é o que você faz de melhor, faça para vender, para uma geração de renda. E aí as mulheres se apostaram nelas mesmas, é, eu consegui um espaço na Praça da Cidadania, é, onde já tem uma feira. Tem uma, a Feira da Praça, e, e aí eu consegui levar que as mulheres, elas vendessem na, na Praça da Cidadania, ou em outras feiras, no, no Instagram, no, nos status, né? Você vai dando ferramentas para que elas consigam concretizar um trabalho que elas já faziam, às vezes, de graça. Exa, exatamente, uhum. né? Aí, ai você precisa ter um nome para sua loja, uhum. ah, mas... Que nome? Eu falei, coloca qualquer nome, mas você precisa ter um nome pra você colocar nas mídias, nas redes uhum. sociais, né? Aí o nome, a maioria dos nomes são o nome delas mesmo, então é Delícia da Maria, uhum. sabe? Elas colocam os nomes assim, mas é uma identidade. Sim. E aí eu mesmo faço uma arte, com o número de telefone, com Instagram, algumas não tinham Insta, uhum. aí eu também já dei uma cutucadinha, falei, você precisa ter uma rede social, porque é, uma, é um... É um uma, uma porta, né? Uhum. Para suas vendas. Então. É, e e hoje elas falam. Às vezes eu vou na feira e não consigo vender nada. Sim. Mas na hora que eu chego em casa, meu celular não para de encomendas. Né? Hoje Isso é um canal muito forte. É um canal né? muito forte. E são mulheres que são mães solos, são uhum. avós, né? Que já estão na terceira idade, não estão não tá mais no mercado do trabalho. E elas conseguem ter essa renda né, então estamos aí com, com algumas mulheres já empreendendo e outras criando coragem
0: e esse é o caminho E Tuca, você falou que você ressignificou a sua própria história que, que, qual é essa história? Eu sofri violência doméstica
2: por mais de 10 anos e eu não identificava violência hum. então eu achava que eu era errada e eu tava fazendo errado, que eu era culpada e... Então eu sofri todos os tipos de violência, mas eu não sofria violência física, hum. então eu não eu não entendia como violência, né? até porque na minha casa, quando eu era criança, o meu pai agredia a minha mãe, a minha tia corria para a casa dos, da minha mãe, porque meu tio tava, chegava e queria bater na mãe, nos filhos, e era aquela confusão, então eu,
0: eu cresci com isso. Então, ou seja, se você via uma violência física você falava, ah, eu não passo por isso eu não passo por não, isso mal, é. ainda bem. então eu não passo por isso, hum. então eu não
2: entendia e, e aí foi através de uma roda de conversa né, que eu fui como líder comunitária para apresentar o projeto que é o Tamo Junto Paraisópolis que eu conheci é, os cinco tipos de violência hum. e aí eu fiquei pensando, eu já passei por isso Quais? Eu passo Vamos por falar isso. sobre eles. Violência psicológica, violência, violência moral, hum. violência sexual, violência patrimonial, E a financeira, né? É a financeira, né? E por então, fim assim, a física. E por fim a física que eu não passava por uhum. isso, então, então tá tudo bem, né? Sim. E então assim, é, sabe, a pessoa quebrar o som, bater porta te humilhar, te denegrir, uhum. né? Então, tudo isso, te de desvalorizar. Uhum. Essa dependência também Exatamente. patrimonial. Exatamente. É... E... e aí, quando eu, eu fiquei sabendo dessas, dessas violências, eu falava, nossa, é grave o negócio, né? É... Então, assim, eu perdi dois empregos, porque eu fiquei depressiva, né, eu não tinha coragem, eu não tinha vontade, eu perdi a minha identidade e eu não me, não, não me via mais, eu não me via mais como uma mulher negra, é, bonita, de favela, uma potência, sabe? Hum. Eu me via uma, uma insignificante,
0: assim, hum. sem qualidade, nenhuma. Que é o que, é o que eles querem, né? É exatamente. o hum que faz ele é essa ele que ele quer chegar exatamente é. às vezes às, às vezes sem essa consciência às vezes sutilmente às vezes, isso
2: sutilmente. É, eu me afastei da minha família e eu achava que a minha família que tinha se afastado de mim mas não eu mesmo que me isolei eu tentei suicídio né um, e quando eu tive acesso a essa rede de apoio eu eu, passou um filme na minha cabeça desde lá da minha infância. Que é essa roda. Isso. Uhum, que, foi essa, essa, que foi essa roda de foi a, conversa. Foi o que teve primeiro foi. acesso a
0: algum tipo que de rede um de apoio. Que foi o encontro de
2: lideranças na, na comunidade, tá. né? Foi um encontro de lideranças na Paraisópolis. Que foi, acho que no comecinho da pandemia. Hum. Ou foi um pouquinho antes, tá. não me lembro. Ah, é e... recente. 2020, né? Tá. Em 2020. E... E aí eu fiquei chocada. né? O quanto... Eu era abusada. E aí eu quis sair disso. Só que eu não tinha força. Eu pensava em sair, mas eu não conseguia. E... e... aí eu fui conversar com a minha mãe. Né? Fui conversar com, com, com a minha família. Que sofreu violência doméstica. E fui conversar com a minha família. E aí vem o apontamento, né? Hum. Ah, mas eu te falei. Mas eu sabia. E não era isso que eu queria ouvir. E e quando eu conheci essa rede de apoio eu logo peguei o contato e e aí eu, eu quis saber mais né no dia que eu tinha que apresentar né eu fui justamente para representar a comunidade para falar do projeto né para falar do tamo junto para a Isópolis e eu não consegui fazer apresentação não consegui falar nada porque passou um filme na minha cabeça e aí no final a Tati perguntou e vocês ela muito tentou, né, uhum. puxar quem era eu, o que, que eu tava fazendo ali, quem eu representava, e aí muito assim, engasgada, porque eu tava, eu tava mesmo assim chocada comigo, né é, como eu me permiti e, e aí eu falei um pouquinho eu falei, olha, eu eu acho que eu preciso de ajuda e aí quando eu falei isso, ela olhando nos meus olhos ela falou assim a gente vai te ajudar aí eu peguei o o flyerzinho... e levei pra casa... e aí eu liguei no outro dia... no outro dia eu já liguei... e aí elas... desculpa, né? você ligou no mesmo dia... foi no mesmo dia... <risos> é, e aí marcaram pra voltar no outro dia... e aí eu liguei... e aí eu falei que eu, eu precisava de ajuda... que eu achava que eu passava por violência... e aí ela falou... olha, vem aqui pra gente bater um papo... né pra gente conversar... e aí quando foi no outro dia eu fui... E foi muito bacana, porque, porque quando eu liguei, e eles me falaram o endereço, aí eu, você consegue chegar? eu falei, olha, eu não sei, eu vou pegar o ônibus e eu vou, eu vou chegar. Ela, olha, você vem até tal ponto, e quando você descer do ônibus, você liga, porque a gente vai te pegar de carro. Eu achei tão acolhedor aquilo, que eu uhum. falei, nossa, o povo nem me conhece. Hum. nem sabe quem, é, quem sou eu e aí eu falo que eu preciso de ajuda em vez de falar, não, vem cá que a gente vai te ajudar não, eu vou pegar você onde você estiver né, eu vou pegar você tipo, isso, isso é um resgate é. né, é dar a mão e puxar né? exatamente e aí eu cheguei lá na tarde, por volta eu acho que era mais de duas da tarde por, por volta das duas... e eu só saí de lá na hora que, que fecharam.
0: Tanta <risos> que, coisa que precisava falar.
2: Na hora que fecharam, porque... a gente começou... ela começou a conversar... a Tati começou a conversar... se apresentou, né... porque no dia da, da reunião que a gente teve... foi uma coisa muito rápida... ela se apresentou de novo... e, e aí pediu para eu contar... né... É, e aí eu comecei a falar... e aí eu me senti tão acolhida... tão acolhida e tão valorizada... Que eu acho que eu falei, acho que desde quando eu era um feto. Foi lá atrás. É, e aí eu comecei a falar e aquilo foi me... Foi me, foi me limpando, sabe curando assim? sabe mesmo. Foi me curando. Sabe quando você abre uma torneira que acaba... Eu me, me imaginava desse jeito, uma torneira aquela torneira velha que acaba a água e aquele negócio não funciona e aí é, a Sabéss vai lá arruma e quando você liga e aí vem aquela puf, puf, puf sabe assim aquela água vem saindo aquela água com sim, pressão e suja sim. então eu me senti desse jeito parecia eu parecia uma torneira que tava ali sabe jogando jogando toda aquela sujeira sujeira e depois foi 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 ficando leve foi ficando leve foi ficando leve e aí era hora de fechar e eu tava falando desde as três horas da tarde. E aí eu me senti muito bem, muito bem, muito bem. É, a partir daí, né? Eu tive todo um, um, um apoio, eu tive todo um acolhimento com um assistente social e com um psicólogo. E, e aí isso durou por um ano.
0: Esse já é um exemplo prático, a Tuca é um exemplo prático do seu trabalho. É, sim. Eu falo que eu sou a cria. <risos> eu falo
1: toda vez Porque que ela Porque eu ia, ela antes de chamá-la,
0: eu ia pedir para você colocar na prática o que você fazia, para as pessoas entenderem o que de fato é a ONG, é o projeto, é assistente social. E aí, aqui é a Tuca. O Instituto Madu é a Tuca. É a tuca. E... São, as várias São várias e... tucas. Várias
1: tucas.
2: E aí, assim, eu perdi, né? Eu tinha perdido dois empregos. Nessa época eu tava trabalhando como é, cuidadora de idoso. Hum. Então eu trabalhava numa casa que eu, assim, eu amava trabalhar lá. Eu amava fazer o meu serviço é, como cuidadora. Eu cuidava de, de uma senhora que tem Alzheimer. E era, esquecia esqueci até o nome do marido, né? Ela falava: quem é esse velho que tá aí? É, seu marido. Aí ela falava o nome dele completo, até o sobrenome e tudo. Eu falei: é, como que tá velho? Aí eu falei, é, a senhora olha lá no espelho, a senhora também, né, Exato. aí eu falei assim, olha lá no espelho, a senhora também, aí ela olhava e ela não se reconhecia, uhum. né, então ela esquecia de todo mundo, ela só não esquecia de mim, mas aí aconteceu uma situação que a família foi morar na casa e aí ficou muito tóxico, porque começaram a, a aí eu sofri abuso também no trabalho, uhum. porque aí eu comecei a fazer tudo, Todos os serviços da casa, os serviços domésticos e você ainda foi cu...
0: é, você foi contratada como cuidadora e de repente você estava eu tava eu estava fazendo
2: todos os outros serviços hum. e aí quando eu fui questionar e aí o ambiente ficou tóxico uhum. e aí eu peguei e saí e e aí eu comecei a fazer trabalho voluntário foi quando eu comecei a fazer o trabalho voluntário e me perdi agora. <risos> aí você falou assim que queria fazer uma roda de
1: mulheres. É, isso, aí eu comecei a fazer. Ela trouxe para é. tratamento hum. que ela gostaria de
2: auxiliar outras isso. mulheres com Porque a, a roda dela. foi muito
0: potente para
2: você. Isso, então, na verdade, foi uma reunião, mas foi uma mesa redonda, sabe? Hum. Só com, com, com várias lideranças da comunidade. Tá. E eu estava lá nessa mesa redonda. Hum. E, e aí, quando eu tive todo esse apoio, e aí eu comecei, como eu trabalhava... Como, como, como voluntária, né? Na Paraisópolis. Então, assim, o meu contato com, com as pessoas para entregar cesta, para fazer a avaliação social, era muito de perto. Uhum. E aí eu via as mulheres falando muito. Você conhecia as histórias? Isso, conhecia as histórias. E aí eu começava a pensar, né? Porque antes disso eu não conhecia, eu não Sim. sabia da violência, eu só conhecia a violência física. E aí eu pegava e falava pra essa mulher, eu falei, você não precisa passar por isso, você tá sofrendo violência. Ela, não, violência? É, você tá sofrendo violência doméstica. Sim. E aí eu peguei e falei pra Tati, né, num nenhum do, dos acompanhamentos, eu falei pra Tati, eu falei, nossa, eu quero que mais mulheres quebrem esse ciclo da violência. Sim. Porque tem muita mulher que tá passando pelo que eu
0: passei e elas não conseguem identificar Agora, a Tati, a Tuca contou uma história que eu acho que é de tantas mulheres de nem perceber quando elas estão sendo violentadas por não ser físico, mas tem casos, eu imagino que chegam para você, de mulheres que sofrem uma violência física brutal e ainda assim acham que faz parte ou que não saem disso, tem uma dificuldade imensa de sair disso, É como é feita essa abordagem nesses casos? Olha, recentemente, porque eu tenho um projeto dentro da delegacia que
1: é o acolhimento da assistente social, né? É, as mulheres que chegam à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. E hoje eu estou na região que nem eu falei, na delegacia que é a matriz desse desse projeto, que é a DDM de Embu das Artes. E nós tivemos um caso que a ele jogou ela da escada, ela se quebrou inteira, e fora as agressões. E para fazer o atendimento, a gente teve que fazer atendimento no próprio hospital. Ele foi preso em flagrante. E essa mulher não queria fazer o boletim de ocorrência. Ela está com as pernas quebradas, os braços quebrados, tem duas crianças pequenas em casa. E ela não queria fazer o boletim de ocorrência. Ela não quer que ele seja preso. E é difícil, é difícil porque, é o que a gente fala dentro da nossa construção social, é tudo muito é, legitimado, né? O homem gritar com você é normalizado. A gente tá com um caso recente aí da, da Ana Hickman, uhum. né? e eu vejo a rede social a mulher não você você tem que fazer você tem que ir você vai para e aí você eu que vejo você tem que é, ou você tem que perdoar ou você vai ter que fazer o boletim de ocorrência tem os dois lados tem os dois lados mas como ou perdoar ou como fazer o boletim de ocorrência se você nem identifica que você está sofrendo por uma violência então a gente tem que trabalhar com a questão da desconstrução primeiro né que é justamente isso que eu aprendi. Quando eu vou trabalhar com o um homem primeiro, eu entendi que esse homem também ele tinha um sofrimento por ele agredir. E aí justificava essa mulher não dar seguimento
0: no boletim de ocorrência, porque ela amava tanto e ela perdoa. E ele não vai fazer de novo. E nesse caso, você falou no amor, mas você falando que ela tem duas crianças em casa, se, esse ca... se essa pessoa, esse homem que traz o sustento, e aí ele vai preso, também tem... é tão... É, tão é complexo, complexo
1: é, é muito amplo, né, Sim. porque se você não se identificar como vítima, você não consegue se libertar e nem tomar outras decisões, a Tuca aconteceu isso, outras mulheres têm uma dificuldade muito maior, vai anos, né, e não tem julgamento, quando fala do atendimento do Instituto Madu e da minha equipe, a gente não tem julgamento porque cada uma tem o seu tempo. Hum. E dentro da construção, a gente escuta assim, melhor com ele, é, antes com ele, pior sem ele, né? Nossa, mas ele é tão bonzinho para todo mundo, socialmente ele é o cara... Que é o príncipe, né? Eu falo aquela música do Roberto Carlos: esse cara sou eu. Hum. O cara que abre a porta, ele o cara é te, um te acorda. Ele ué. nunca é um monstro. Ele te acorda na madrugada com flores. Ele te liga o tempo todo. Ele.
0: É, enfim, te elogia. Sim. E eu como ouvi você uma, vai desconfiar? Uma história é um podcast. Ela conta, uma moça contando sobre um estupro, <coughs> que ela sofreu um estupro. E aí ela. No, decidiu que ela ia confrontar o estuprador, porque era aquele estupro que ele acha que, ela foi falando não, 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 mas eles tinham um certo relacionamento não eram namorados, mas às vezes ficavam, então ele não achava que ele tinha estuprado e aí ele falava, mas eu não sou um monstro dela não, monstros estupram, homens estupram e isso, é isso ficou muito marcado pra mim. Realmente, é, eles, eles imaginam algo. Ah, o monstro é o, o nível da crueldade num lugar que a gente não alcança. Isso tudo é alcançável. A gente é. tá chegando lá. E, né? a, e a violência doméstica ela é sutil, né? Hum.
1: Ela. Ó, não vai por aqui, vai por ali. Não, mas eu quero. Eu tô falando pra você que o caminho é esse. Por que, que você não segue o, to, o que eu tô falando?
0: Você é surda? Você é surda? Começa assim, né? Olha Exatamente. aquela roupa ali, por que, que você não avô? Agora, sabe um caso que eu tenho percebido que é ainda mais cruel com, e aí aqui a gente conversa muito com mães, né? Quando esse agressor, ele é, ele é agressivo com a mãe e poupa os filhos e não é. E aí ela fala, mas ele é um ótimo, é um pai. ótimo pai. Como que eu vou tirar as crianças desse convívio, dessa família? É. E, e aí, aí... ainda e é muito cruel, porque é algo que ela tem que, ela imagina que ela precisa suportar pelos filhos. É, é... Eu tenho um boletim de ocorrência, eu tenho um processo de violência
1: contra uma pessoa da família e eu demorei muito para fazer esse boletim de ocorrência, porque eu, eu sabia que eu ia ser julgada, eu tinha medo das pessoas não acreditarem e, e assim, foi muito pontual e eu fui me isolando, né? eu tive o apoio do meu marido, o apoio das minhas filhas, e aos poucos eu fui contando para algumas pessoas da família. E quando eu decidi falar, as pessoas da família viraram as costas. É, foi um assédio sexual, né? é, um importuno mesmo, porque houve uma abordagem é, de tentativa de estupro, e ele é o que cara sou eu. Eu falo, ele é o cara maravilhoso, ele é a pessoa que te leva no hospital, ele é a pessoa que acarinha os netos, ele é o bom vizinho, ele foi o bom marido, ele é o pai maravilhoso, e aí quando eu falei, a primeira coisa que a família falou para mim foi assim, ah é, por que você demorou tanto? Será que isso é verdade mesmo? e isolou, né, houve o um isolamento social, eu falo o aprisionamento hum, da vítima, sim. e cadê o apoio, é o que a Tuca falou, quando ela leva a história dela para a família, olha, pior se você ficar sozinha, e o que que a sociedade prega pra gente, que a mulher sozinha ela não é nada, e nós, principalmente nós da comunidade, né, e as mulheres que passam é, pelos nossos caminhos, enfim, são as mulheres que ganham mais que os homens, são as mulheres que sustentam os filhos. É o que eu falei para você antes da gente começar a conversar. Somos sobrecarregadas de um monte de atividades e ainda nos sentimos inúteis se não tiver uma figura masculina do lado. Isso é muito importante para a questão da desconstrução né? porque o empoderamento, eu falo, o ciclo da violência, ele só se quebra quando você empodera uma mulher a acreditar que ela pode tudo sozinha. Você é tão dependente de alguma coisa que te torna é, inferior, prisioneira, e aí você deposita no outro toda a sua vida. Então nós fomos criadas desse jeito, Sim. né? É o que a gente tá falando e a, da história para
0: aceitar essa condição. E aí você,
1: mais uma vez, quando você se empodera para tomar suas decisões,
0: te recuam falando que você precisa de um homem e Tati, falando em homens. Como a, a gente trouxe um, vocês trouxeram um exemplo vivo prático para a gente entender um trabalho tão importante que é madu. madu. É. faz. E você falou muito no começo quando você estava nos explicando sobre o instituto, sobre o papel do homem, a importância de trazê-lo para a roda. Na prática, como isso funciona? É o agressor que vocês trazem também para a roda para para conversar, para mediar? Como funciona isso? É, em, no Imbu, todas os
1: todas as medidas protetivas os homens são inseridos num grupo que a gente hoje a gente chama é grupo reflexivo. Hum. Então, esses homens vão passar por 10 encontros. Dentro desses 10 encontros. Os agressores. Os, os, agressores, tá. é, os autores de violência, tá. né? É assim que é... se fala. E durante esses 10 encontros, a gente vai abordar diversos assuntos. Trazendo para eles o que é o contexto da violência, porque gritar é normal, porque viu do mesmo jeito que a mulher vê dentro da sua família, o pai agredindo a mãe acha que é normal, ela casa com um autor de violência e acha que é normal, ele também vai reproduzir porque ele acha que a mulher vai ter que receber o mesmo que a mãe dele recebeu. Ah, mas minha mãe, minha mãe faz assim... Minha mãe lava minha roupa... Eu cheguei... O, eu, essa semana... É, a avisa do meu marido... E ela tem 80 e poucos anos... Então... É permitido, né... Porque a gente já sabe... Toda a história que ela passou... Aí ela falou assim... Ah, não se faz mais mulher como antigamente... Porque se fizesse... Ele catava o cabelo dela... esfregava a cara dela na parede... Queria ver se ela não ia fazer a comida... Porque vocês, vocês, essa geração, vocês não querem nada. Vocês querem trabalhar, mas não querem chegar em casa e cuidar do filho, cuidar disso, aí traz toda a sobrecarga. Hum. O que que eu entendo com isso? Que essa construção lá antiga, enraizada, pega a mulher e pega o homem, Sim. né? A mulher ficar na condição de vítima e o homem ficar replicando. Sim. Então, a gente tem que se reeducar. Sim. É o que eu falo da questão quebrar da educação ciclo comportamental.
0: Quebrar o é, é muito pelo
1: contrário. Precisa quebrar do lado de lá. Do lado de lá. E quando você traz o homem para a discussão, hum. o homem vem com frustração. O homem não chora né, o homem reproduz todo tipo de emoção através de atos violentos, aí eles gritam, eles chutam a parede, eles quebram, e isso eu não tô falando que eles estão certos, não, cometeram não. um crime dentro da justiça, ele vai responder por isso, mas e qual é o momento que existiu o acompanhamento psicológico, terapêutico, que a gente fala que é disponibilizado a mulher? Em qual momento, assim, que só a punição... Vai fazer com que ele pare de replicar a questão da violência. Foi uma forma que
0: você encontrou de ajudar as mulheres. Através também desses homens. Principalmente. Principalmente. Porque essas mulheres, elas não querem largar os homens. Né? E você tem percebido o resultado no final desses 10 encontros? Conta isso pra Olha, gente. Olha, eu trabalho desde
1: 2018 hum. fazendo esses grupos e o resultado é maravilhoso. De todos os grupos, a gente, eu acho que fez o sétimo grupo agora desses anos, só três homens é, reproduziram a questão da violência depois do trabalho que a gente faz. Uau! A gente está falando em quantos homens, mais ou menos? A gente está falando em, em turma de 20 a 30 homens, 40 homens por ano sendo atendidos, e desses 40, é, a gente, desde 2018, não sou boa de conta eu não, porque eu não, sou formada em humanas, 200, uns mais 200, 200. É, de 200, tá 200 a 250 homens, tá. três só reproduziram hum. a questão da violência. Uau. Mas foram três que também não chegaram até o final, até o tiveram uma resistência. Hum. Né? É, e quando a gente fala da política pública e do acolhimento, a gente tem política para tudo, menos pro homem, né? E como você quebra esse ciclo? Se a mulher, mesmo com o feminicídio aí em cima, ela também sofrendo a tentativa de feminicídio, porque ela acha que não foi. Sim. E ele também acha que ele não queria matar, né? E quando mata, ah. não, não, eu não queria chegar lá. Não, eu atendi o um rapaz. Não era uma intenção.
0: Era só é, dar uns
1: tabefes. É. Flagrante, assim... Hum ele assassinou ela e a, na hora chegou o caso pra gente é, ele foi abordado levaram pra delegacia, ele não sabia que ela não. tinha sido assassinada, que ele tinha matado ela, hum. na frente da criança de oito meses e a preocupação dele era assim aonde ela tá? ela tá bem, né? É, eu vou ficar preso? esse atendimento eu não consegui fazer eu não conseguia ouvir, porque eu já sabia que ela tinha morrido. morrido. E, e ele estava todo preocupado em saber como que ela estava. E ele não sabia que ele tinha... Assass... e nem era a atenção dele. Sim. Então, dentro de do, do uma emoção que você tem, você comete as piores loucuras, eu falo. E aí, o que, que vai acontecer? Sim. Eu só falei pra ele, você destruiu a sua família, virei as costas e deixei seguir, ele com essa. entendeu? Sim. É, então, a gente reproduz sem saber o que a gente Sim. tá fazendo.
0: E agora eu queria entrar um pouquinho na, em vocês como mães, como avós de mulheres. É, você, eu sei que você tem duas filhas. Tuca, você tem quantos filhos? São três filhos. São
2: três filhos hum. e uma
0: menina. Uma menina e dois meninos. E dois meninos. Então, Tuca, como é para você, ainda mais agora, depois de 2020, onde você se empoderou da sua história, das suas habilidades, é, atravessou esse desafio e começou, inclusive, a nomear pelo que você passou? Eu, eu estive no, na, na comunidade, na Paraisópolis, entrevistando uma mulher e ela falou, nós mulheres aqui da comunidade, a gente nem pode ter depressão, a gente nem é, a gente é julgada inclusive é. quando a gente tem, né, e você chegou nesse lugar de falar assim, não, eu estou mal e eu preciso de ajuda a partir dessa iluminação, vamos dizer assim, né, dessa conscientização co como que você passa também para os seus filhos homens e para sua filha mulher essa essa questão de gênero e também racial você hoje tem tido conversas diferentes do que você tinha há três anos? Sim. Sim, porque a gente não conversava. Hum. Né?
2: Então, assim... E acontece muito, na, 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 eu vou dizer, nas comunidades, né... É, da família não ter muito esse negócio de conversar tá. né? é, embora moram todo mundo em, em casas pequenas às vezes com um quarto, uma família de cinco pessoas numa casa com um quarto, um banheiro mas não, não conversam entre si e na minha família não era diferente hum. né? não era diferente então é, eu comecei a conversar muito com meu filho depois que ele fez 18 anos tá. né? É, com a minha filha também, quando a gente começou a ter mais, assim, mais amizade, né, como deixar de ser mãe, filha, pra ter mais amizade pra conversar, foi logo que ela se casou, depois ela foi embora pra Alemanha. Hum. Né? Então a gente não, não se fala muito, mas eles me apoiaram muito, tá. me apoiaram bastante, e, e assim, eles me veem, assim, de uma maneira que, nossa, me né, dou. parece assim, querem soltar foguete, porque veem em mim é algo que eles já queriam ter visto há muito tempo, né, então eu acho que o nosso diálogo é mais assim de, de olhar mesmo, de, de satisfação, orgulho, de orgulho, né? exatamente, de orgulho.
0: E tem um lugar que, o, o que vocês duas estão falando dessa, de replicar o que eles veem dentro de casa. Uhum. E aí você quebrou isso, né? Você falou, Sim. a partir daqui não mais. Então, eu imagino que para eles também, o que era normalizado, eles estão falando, opa, aqui não, Sim. né? Aqui, então isso já é também uma forma, você vê isso, Tati, uma forma da próxima geração começar a questionar esse modelo e essa, esse replicar da violência. As minhas filhas sempre estão comigo. Hum, todos os lugares. Se eu tô na delegacia, estão trabalhando
1: comigo... Eu no judiciário... Elas pequenininhas... Eu colocava as cadeiras para elas ficarem... Minha filha começou a trabalhar... Eu acho que... Eu falo para ela que aos 14 anos... Nas oficinas que eu fazia... Então... Ela mesma fala para mim... Mãe, você tá sendo violência, violenta... Hum. Mãe, olha como que você tá falando... Então lá em casa... O policiamento é o tempo todo... <risos> e aí fala assim... Não... É, mas você não comete, porque as pessoas olham para nós, né? Ai, ah, vocês passaram, vocês são as mulheres maravilhas, hum. né? Falta só a capinha pra gente sair voando, né, Exatamente. <risos> é, aí eu falo assim, gente, infelizmente eu ainda tô no processo de desconstrução, Sim, né? Sim, a gente sempre tá. Sempre. Sim, sempre e tá. e as, os nossos filhos viraram os nossos fãs, né? E, e, e as meninas, eu falo que elas têm tudo para não aceitar uma questão de, de, de ser violentada. Uhum. Mas a gente não tem como evitar isso. Nós somos mulheres. Elas têm a pele branca, igual a sua. Uhum. Meu marido, ele é branco. Uhum. Então, o preconceito para elas é dez vezes menos do que o que eu passei. E o que eu passo, mesmo eu estando na situação em que a gente está hoje, tanto eu quanto a Tuca de liderança, as pessoas olham para a gente com... A gente sabe que dependendo do lugar que a gente vai... É um olhar meio assim... Nossa... Pretas... Hum. Periféricas... Hum. Será que tem conteúdo? Eu falo... Que há um ano atrás... É, o, meu, eu, o que eu falei para você, você... falou assim... Ah, então... É, aprendendo a aprender, é, empreender hum. agora... Sim, porque com toda essa bagagem que eu tinha e tudo que eu fazia... É, sendo coordenadora de projetos, escrevendo projetos, atuando à frente deles... A colocação que me davam era só a assistente social. Hum. Então, eu não era capaz para gerir, eu não era gestora, eu não era empreendedora... Eu não era palestrante, eu só era uma pessoa que estava sendo paga para fazer aquilo. Então, a mão de obra barata... Né? a faculdade que não foi de qualidade, Sim. e de um ano pra cá eu comecei a entender, e, e ter orgulho também, né, porque começa muito, aí ensina as mulheres a se empoderar, a ter orgulho a seguir em frente, e qual é o lugar que você se coloca, qual é o valor que você dá ao seu trabalho, eu não dava, né? eu não dava valor ao meu trabalho uhum. então com isso faz com que minhas filhas também entendam o lugar que eu tô Sim.
0: né a gente falou muito aqui sobre a violência de gênero eu queria principalmente por conta da data de hoje falar sobre a violência racial então eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês duas você disse que as suas filhas têm a pele branca então é para você eu queria te perguntar como é ser mãe preta de filhas brancas qual é essa vivência é, é a vivência da babá hum.
1: né? minha filha nasceu a, a Duda nasceu branca com os olhos azuis cabelinho bem pretinho meu marido é super branco tem os olhos verdes e eu lembro que eu tava com ela no mercado empurrando o carrinho e uma senhora japonesa olhou e falou assim, nossa que criança mais linda aonde está a mãe dela Naquele momento eu não, não tinha todo esse empoderamento, né? Toda essa... Hoje eu responderia. Uhum. Ali foi o primeiro choque que eu tive. E a, a minha mãe, ela era muito preconceituosa. Hoje minha mãe não tá mais aqui. Mas dentro da construção dela é que eu ia ter filhos coloridos.
0: Uhum.
1: E quando ela foi na maternidade só pra ver a cor da minha filha. E depois ela só veio visitar a minha primeira filha com três meses. É... E tá tudo bem. É... Isso por quê? Foi a construção que ela tinha foi o que ela tinha para me dar naquele momento, né? Hoje eu sei que ela só poderia me dar aquilo, uhum. ela só foi o que ela recebeu. Sim. Então o preconceito era dentro de casa. Os meus sobrinhos todos negros, né? E minhas filhas brancas. Minha mãe, ela era bem é, assim... Ó, cuidado para você, eu demorei nove anos para ter é, a segunda gestação. E ela falava bem assim, ah, agora vai ter filho colorido. Aí uma nasce branca, daqui a pouco nasce amarelinha. Se quiser ter um segundo, aí ele nasce de outra cor indefinida. Hum. Mas eu aprendi a lidar com isso. Sim. Então, pra você ver que o racismo, ele tá dentro da nossa própria casa, né? Sim. E chegar num lugar e acharem que o filho não é meu, é da minha cunhada, que minha cunhada é branca. Isso hoje não, porque, né? Já, ah, é minha filha, então... Mas é olhar pra mim e falar assim... O óculos é seu, hum. eu ia em alguns lugares e tá com óculos caro, já aconteceu e tá ali, eu falei assim, ah, é meu tem certeza? sabe, Sim. algumas coisas assim uhum. que falam que é sutil mas Sim. não é, não é. Ah, seu cabelo é você bonito. lava? por que que você muda tanto seu cabelo, você só muda quando você tem que lavar? Hum. porque quem olha minha rede social vê eu constantemente com cabelo diferente, e aí me perguntavam se eu trocava de cabelo porque eu precisava lavar isso é muito enraizado. Sim. E, e muito. Hoje as minhas filhas elas usam trança, enfim, mas a nossa infância não foi desse jeito. Sim. Então, o dia de hoje é marcado justamente de eu falo que cantou liberdade, né? Hoje você pode usar o seu cabelo black que tá tudo bem e se achar bonita. Eu nunca me achei bonita. Nunca, eu sempre olhava pro espelho eu sempre me senti a magrela, a de cabelo duro né, eu mudava o cabelo, meu cabelo era liso, tinha que alisar o cabelo para ficar parecida com a atriz da televisão que tinha, não tinha uma imagem de uma mulher negra bem sucedida na televisão, sim
0: hoje tem, né. E que a gente caminha para cada vez mais espaço, né. É, é isso. E é. para você, Tuca, a sim. pergunta que eu queria fazer é, como é no Brasil, que é um país extremamente racista, Sim. ser mãe e ser avó de crianças pretas? Olha, é, é um desafio. É um desafio.
2: Uh, a minha filha sofreu né, preconceito no trabalho. Eu já sofri preconceito também. Antes de trabalhar como cuidadora, eu era doméstica trabalhava como doméstica e uma vez <coughs> é, eu fui fazer uma entrevista e ali perto do Paraisópolis numa mansão ali do Morumbi e aí a, a, a mulher ela estava lá, lá no fundo na sacada, lá na piscina e aí a, a, quando eu, e eu sempre gostei de me arrumar né? sempre gostava de me arrumar e aí eu fui com escarpão, uma calça preta, uma blusa simples também, mas assim. E, e na hora que eu cheguei, é, sentei e ela fez toda a entrevista comigo. E aí aconteceu o mesmo que aconteceu, aconteceu com a Tati, né? Só que eu não fui nem empregada, né? Hum. Ela pegou e falou assim: Você. Ela usou essas palavras. Ela falou: você tem porte de rainha na minha casa não trabalha. Aí eu olhei para ela e falei: "Nossa, me sinto, falei mesmo, falei: "Nossa, me sinto privilegiada". Ela falou assim: "É, mas na minha casa não trabalha". Pessoas que olham no olho porque eu sempre gostei de conversar olhando no olho então na visão dela eu tinha que conversar é, com o olho abaixado é, e ela falou, quando eu, eu vi é, que você era mãe né, é, já de filhos maiores então eu imaginei uma outra pessoa né, que mora pertinho então uhum. assim, ela imaginou uma mulher negra da favela vó. acho que ela imaginou uma pessoa gorda, sei lá o que, que ela imaginou ela falou que ela me via me viu de uma maneira
0: diferente e e, e, o quão, e e ela se sentir a vontade de colocar isso para fora é tão grave quanto o pensamento dela. Exatamente. Né? A gente escuta
1: isso. Parece Exato. que não, ela falou numa naturalidade,
2: tá sempre... sabe, que eu não podia olhar nos olhos dela porque <risos> eu era doméstica. Sim. Eu tava o meu eu estava candidata para ser doméstica. Eu tinha que chegar e me portar como uma doméstica. E, e foi aí que eu falei eu falei, não, eu não trabalho mais de doméstica uhum. para ninguém, então assim, eu já sofri assédio sexual por patrões uhum. né, achar que pode passar a mão, que pode chamar para limpar, limpar o quarto enquanto ele tá lá lendo o jornal uhum. e, e aí eu falo não, eu só vou quando você desocupar o quarto eu entro, ele falou, não, mas você não tá vendo que o seu, é, onde, se coloque no seu lugar né, e aí isso. pra ficar observando os meus movimentos enquanto eu tava lá limpando e isso me incomodava né, e, e aí a pessoa chegar e falar se é o seu lugar né, é. você tá aqui pra fazer isso e então assim é, não é o que você quer os seus não filhos não é o que eu quero para os meus filhos né, então assim ser, ser negra ser da periferia e é, é um desafio todos os dias, Sim. né, numa luta, Sim. porque a gente cada dia quebre, quebre um obstáculo. E eu acho tão interessante,
1: né, nós somos gestoras, empreendedoras, montamos e desenvolvemos os nossos projetos e não podemos ganhar por eles, porque as pessoas acham que tem que vir comprar a nossa ideia, replicar a nossa ideia, mas comprar barato Comprar barato e não dar autoria isso. a quem realmente começou. Hum. Porque nós somos da periferia, nós somos pretas, pobres, né? Hum. É, a gente passa por isso, né? Com os projetos que a gente desenvolve. Sim. Então a pessoa chega e fala bem assim: ah, tá, a gente vai estruturar o seu. Porque é assim, né? O nosso projeto dá certo, mas não tá dando certo. Hum. Aí fala assim: olha, é, a gente vai estruturar o e seu volta trabalho pra você. e volta. Sim. Eu tive esse, esse problema, né? Sim. Tô tendo com o trabalho da delegacia. É assim: não, é, a inspiração é da Tatiana, mas quem é, estruturou o projeto. Fomos nós. Hum. Aí eu falei assim, é, cara pálida, né? <risos> Caraca, a inspiração é minha, mas eu não tenho qualidade para nada. Não
0: estudei, não tenho qualificação. Sabe que é, hoje de manhã o meu marido falou: <risos> ai, mas você vai perder o feriado, tá né? Você vai perder o feriado com as crianças e tal. E na verdade eu ganhei. Né? Essa hora que a gente passou juntas, eu já sabia que eu ia sair daqui com mais conhecimento... com mais... É, você fala em inspiração... mas é isso... mais inspirada... com essa vontade de fazer junto... é importante sim... pessoas brancas... reconhecerem seus privilégios... e a partir disso executarem, fazerem algo por isso. Por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer como comunicadora é abrir espaço para líderes como vocês falarem sobre o projeto de vocês. Infelizmente, a gente tem o um horário, que a gente vai batendo papo, <risos> mas estaremos juntas no sábado. sábado. Então, eu queria que você falasse sobre esse evento para a gente encerrar o nosso papo. Sábado
1: vai ser o primeiro evento de empreendedorismo das mulheres da comunidade, que vai, tem vários trabalhos e projetos, né? é, no Polo Marte. É uma oportunidade única, eu falo, que nós, como mulheres pretas, de valorização do nosso serviço e de outras pessoas que estão lá. A ideia é que esse projeto ele se expanda para 2024 de uma forma assim que a gente não tem noção. Sim. Mas a gente quer todas as mulheres empreendedoras no dia 25, lá no Polo Marte, mostrando o seu trabalho e escutando mais cinco mulheres e o correio que vai estar tá lá palestrando e falando sobre o que é o empreendedorismo fora da comunidade, que todas as mulheres da comunidade de Paraisópolis vão poder expandir o seu trabalho, mandando ele para todo o Brasil. Hum. Então, é o primeiro trabalho que a Tatiana está realmente à frente, né? E, e fazendo a conexão dessas mulheres para que a educação, ela seja o foco principal, aprender a empreender e a
2: vender o seu trabalho. Eu adorei isso, aprender então, a empreender. É porque Sim. eu também estou aprendendo, né? É, precisa, porque é como eu falei, as mulheres elas já são empreendedoras, né? Quando você faz a encomenda para sua tia, uhum. para o aniversário do seu sobrinho, você já está
0: empreendendo. Sim, é dar nome a isso. É dar, né? nome, é dar nome a isso. Exatamente. exatamente, vida longa ao Obrigada. Instituto, ao Potência. Obrigada. E eu espero que esse evento seja do tamanho... Da ideia, da força e da potência de vocês, ou seja, um sucesso. Então, a gente vai colocar aqui as informações sobre o evento. É, para saber mais informações, vocês podem seguir o Polo Marte. O Polo Marte. Polomarte? É, Polomarte. Que lá que eles Instituto estão divulgando. Instituto Marte. Polo Marte Isso. Que lá eles estão divulgando. A gente vai colocar as redes também da é. Tati, da Tuca, para vocês acompanharem. E eu espero que, como eu, vocês tenham saído com maior. Maior letramento racial e de gênero a partir dessa nossa conversa. Tati, Tuca, foi obrigada. um prazer receber vocês. Muito obrigada. 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 Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.